0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcare FM, capítulo 7 del mes de mayo de 2019. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Una de esas partes que a veces nos gusta mucho o que odiamos mucho de la vida académica es la parte de ir a los congresos. O mejor dicho, de presentar en los congresos, porque ir, bueno, tú puedes ir, estar de cuerpo presente y pasar de todo. Pero ya cuando te toca presentar la cosa, uff, cambia mucho, y todos hemos tenido esto de los viajes con los tubos de póster. En sí, siempre se dice que en un avión reconoces a un científico porque lleva su tubo de póster al hombro. Pero yo no sé cómo va esto en otros campos. Fran, ¿qué hacéis vosotros? ¿También vais por la vida con pósters o sois más de presentar en charla?
1: Sí, eh, no, en nuestro caso el tema de los pósters no se estila tanto, eh, hoy en día parece que, que vuelve a coger un poquito de fuerza, pero nosotros solemos eh, hacerlas públicas, o sea, llevar los trabajos a los congresos en, en forma de, de trabajo de investigación, de, de charla o seminario, exposición pública, etc., con, con los compañeros que están allí. No se estila mucho el tema del póster, de hecho durante un tiempo, y, y esto no me parece bien, parece que, que se estilaba, que el póster era como... No sé decir esto si es bueno o bonito Como de menor nivel, ¿no? Pero no tiene por qué ser así Porque a veces un trabajo está en una primeras etapas de, de, pues, de, de definir el tema, el campo, etcétera Y no, no tiene suficiente material Como para hacer un trabajo de investigación Y un póster es lo idóneo, ¿no? Y es una primera aproximación Sobre todo para los que están empezando Llevar un póster Y hacer ahí una presentación ante, ante la gente de, de, de cuál es tu línea de investigación Hacia dónde vas a ir, ¿no? Entonces no se estila tanto. En tu caso sí, ¿verdad?
0: El caso es un poco diferente porque para nosotros el póster suele ser la cosa del, del estudiante de doctorado del postdoc. En sí, rara vez ves a un jefe con un póster. eso. Porque ahí sí, el póster lo presenta quien, quien ha hecho el trabajo de laboratorio, que es el estudiante o el postdoc. El jefe da la charla. Lo que pasa es que en lo nuestro es, el sistema es mucho más complicado. Porque bueno puedes ser invitado si eres así, una persona muy, muy destacada en el campo puede ser un, un ponente invitado, pero normalmente tienes que enviar un, un abstract, un resumen de lo que vas a presentar y tu charla tiene que ser seleccionada. Eso es muy complicado con los tiempos, porque normalmente solo tienes que enviar muchos meses antes y no sabes qué vas a tener cuando llegue el momento del Congreso. Por eso a veces el tema de presentar es más complicado. Además, aunque, tu, aunque el jefe tenga un, un hueco para presentar, puede presentar una cantidad limitada de cosas del grupo. Entonces, se tira el resto, va en póster.
1: Pero entonces, porque nosotros también lo tenemos, eh. el, el trabajo que enviáis a los congresos, en, en mi caso, ¿no? nosotros lo enviamos a un congreso y está sometido a un proceso de evaluación. Es decir, normalmente hay dos revisores que son los que evalúan cada ponencia en el congreso y son ellos los que, eh, a tenor de esas valoraciones, los que deciden si finalmente ese trabajo eh, acaba siendo presentado en un congreso o no. Por lo tanto, hay un proceso de revisión de manera análoga a lo que puede ocurrir en una publicación, aunque hoy en día ya se estilan, por lo menos en mi área, ya revisores de tres, cuatro o cinco revisores, ¿no? pero en un congreso un par de revisores es lo más es lo más común en mi área. ¿no? Es decir, dos personas que evalúan tu trabajo y deciden si contribuye de manera suficiente en ese campo para poder presentarlo en un congreso. En tu caso también, ¿no?
0: sí hay una, hay una evaluación el sistema va a variar dependiendo del tipo de congreso que sea, pero es que lo que lo que me acabo de dar cuenta es que me acabo de acordar que para vosotros las eh, presentaciones en congreso son algo bastante relevante que cuenta para nosotros no
1: no te, no te creas esa ¿eh? o cuenta mmm, yo diría que es al, al principio no pero cuenta más, uh, más como como enriquecimiento personal no porque Realmente presentar un trabajo en un congreso, y ahora si sí quieres podemos hablar de cuál fue nuestra primera experiencia porque yo la recuerdo como, <ríe> como si fuera ayer. Eh, presentar un trabajo en un congreso um, es, es, un, es un reto, es un reto para una persona que acaba de empezar. Eh, si es un póster, pues entre comillas es más sencillo, no pero claro, enfrentarse de nuevo a una audiencia de 30 a 40 personas que puedas tener allí en la sala y presentar un trabajo de investigación, cuando la gente que está allí sentada es gente que probablemente está citando en tu trabajo, acaba siendo un reto. Antes sí que se valoraba un poquito más ¿no? el tema de los congresos en, en nuestras áreas hoy en día, pues desafortunadamente no tanto. Y eh, yo creo que sobre todo debe valorarse más, sobre todo a nivel personal, ¿no? Es decir, cómo te enriquece a ti hacer ese, esa presentación, eh, cómo te acabas soltando en público, ¿no? Hablando en, principalmente, sobre todo, si es un congreso internacional en inglés, so, sobre ese trabajo, ¿no?
0: Sí, a ver, es que en, en lo nuestro, por ejemplo, no se casi no se lleva lo de presentar cosas que todavía no se han publicado. O sea, normalmente envías un, un resumen eh, críptico en el que nadie entiende nada y quien está evaluando dice, uff, parece que tienen algo, parece que pueden tener algo y, y deciden si darte el hueco o no. Al menos eso nosotros lo hemos hecho varias veces ya. Pero es por eso, porque el campo en el que estoy yo ahora es eh, muy, muy, muy competitivo. Es muy difícil publicar en un índice de impacto alto al final entonces solamente presentas en un congreso algo no publicado si estás ya a punto, si ya lo tienes enviado, cosas así. Entonces al final es eso, no, no pueden evaluarte mucho porque porque no le vas a decir a, a tu competencia qué es lo que estás haciendo seis meses antes.
1: Ah, vale. No, en nuestro caso es distinto. En nuestro caso, es ya digo, es un reto porque, claro, eh, aunque sí obviamente tienes esa, ese miedo a ¿no? que alguien te robe la idea, ¿no? Pero sí que aprovechamos para, para que nos den feedback, ¿no? Es decir, para que nos den comentarios esa, esos compañeros. Eh, que como diremos ahora pues también es una oportunidad ¿no? para conocerlos en persona y que te den comentarios sobre mejoras o sobre cosas que no has tenido en cuenta eh, y que podrías incorporar en el futuro como línea de investigación. ¿no? Entonces es un ambiente muy, muy distendido, ¿no? muy de, de, de colegueo, ¿no? de compañerismo, ¿no? de incorporar esto, incorporar lo otro, siempre y cuando, como digo, haya pasado ese proceso de revisión de manera satisfactoria y te permitan presentarlo.
0: Eso era más el caso durante mi tesis, era un campo en el que, a ver si sí, había otros grupos haciendo lo mismo, pero había más buen rollo, más colegueo, no había tanta apuñalada por la espalda. Entonces eh, sí presentabas, sí, y yo presenté en congresos cosas que todavía no estaban publicadas, pero que, que todavía faltaba, que todavía había experimentos que hacer por el camino, pero te ayudaba mucho compartirlo con otra gente. Ahora, no y en sí, eh, hace un año y pico... Tuvimos una situación de presentar algo en un congreso novedoso sin haberlo publicado y que otro grupo tuviese lo mismo y tener un problema grave para ver cómo lo publicábamos, quién lo enviaba antes, cómo se enviaba y todas estas cosas. Porque no conseguimos ponernos de acuerdo con ellos, bueno, más bien ellos no quisieron ponerse de acuerdo con nosotros y ahí entra el problema de igual teníamos que habernoslo callado.
1: Sí, sí. Y, y ahora que has dicho antes, porque has comentado antes tu experiencia al principio, ¿no? Como, como estudiante de doctorado. ¿Tú recuerdas esa, esa primera experiencia presentando un trabajo en un congreso? ¿Fue un póster? fue, Supongo que sería un póster, ¿no? En tu área, ¿O, ¿o no?
0: En sí, la primera vez que presenté algo de ese estilo en un congreso fue un póster, sí. Pero fue un póster en un congreso cuando todavía estaba haciendo lo que ahora sería el trabajo de fin de grado, cuando yo estaba en quinto de carrera porque coincidió que mi grupo de investigación estaba organizando un congreso y me dieron la oportunidad de presentar el trabajo en ese, en ese congreso en forma de póster. Luego ya el resto sí, a ver, pósters, es, es que en sí tampoco te puedo decir cuál fue el siguiente póster que presenté, no lo recuerdo. He presentado un montón de veces pósters y es algo que odio a muerte porque odio cargar con el tubo del póster. Además es, es una situación, la gente piensa que estás allí en el póster y lo explicas y ya está pero es una situación súper estresante cuando tienes una sesión de pósters de dos horas y tienes dos opciones. O bien a nadie le interesa tu póster y te aburres como una ostra allí, o a todo el mundo le interesa tu póster y tienes dos horas en las que no respiras, no puedes beber, no puedes ir al baño, no puedes hacer nada. Y yo, yo he tenido esa situación varias veces y plan, prefiero dar una charla que tienes tu, tu slot de tu hueco de 10 minutos, 15, media hora, lo que sea. Sueltas tu rollo. Te Hacen tus preguntas y ya está. Luego te preguntarán en, en el coffee break, pero, pero no tienes esa historia de estar allí horas y horas y que no te puedes ir y que ya ha acabado la sesión de pósters, pero tienes a gente preguntando.
1: Y, y la presión, es decir, ¿tú crees que hay más presión en, en el terreno de las preguntas cuando estás presentando un póster o un trabajo de, en, a nivel de exposición en, un, en una sesión? ¿De quién, te pregunta más? ¿De quién te pregunta más? ¿El que está, está preguntando de allí con el póster o el que está luego en la sesión escuchándote esos 15 minutos?
0: Yo creo que se pregunta muchísimo más en los pósters, pero eh, te entra más pánico cuando te preguntan presentando en una charla, porque en la charla te hacen, te hacen preguntas en general o para, para destacar, gente que directamente intenta destacar entre el resto y te hacen una pregunta para quedar bien, que puede ser una chorrada pero que a lo mejor no tienes idea de cómo contestar y tienes al resto del público mirando y esperando a que digas algo. En el póster es cuando te hacen las preguntas más detalladas, más de curiosidad. Tienes a estudiantes que los estudiantes no suelen preguntar en las charlas tanto y ahí en el póster sí van y sí te preguntan y puedes discutir más. Creo que es también un, un estilo diferente.
1: Ah, yo sí tengo que confesar, yo nunca he presentado con, eh, en, en un congreso póster. O sea, nunca he llevado un póster a un congreso Todo han sido... Trabajos de presentación, sí que he visto a mis compañeros, ¿no? Compañeros de otras universidades con el póster. Y por eso te preguntaba, porque no sé cómo es la experiencia decir de Yo eh, yo uh, recuerdo, si quieres puedo contar aquí mi experiencia, ¿no? Mi primera experiencia presentando un trabajo en un congreso que fue un poco.
0: Venga, cuenta tú la primera charla y luego cuento yo la mía. A ver si ganas.
1: Eh, venga, vale. <ríe> Seguro que ganas tú, pero bueno, a ver, eh, la mía fue un poco rara, porque eh, mi primera presentación en un congreso fue en un congreso internacional. Eh, en el año 2004, que además estaba entonces ya con, con la tesina, pero bueno, mi director entonces no quiero no, no quiso firmar el, el trabajo y me pareció bien la decisión que tomó en su momento por otros motivos. Y bueno, la, la, la presenté yo solo, es decir, un trabajo, eh, recuerdo perfectamente el título y aparecía yo como, como autor, ¿no? Y en mi vida había presentado un trabajo en, en un congreso internacional o nacional, era el primer trabajo que presentaba, ¿no? Y claro, recuerdo llegar allí. Bueno, pues creo que estuve como un... Si no voy a exagerar. Un mes preparando la presentación. Me la sabía de memoria. Eh, una cosa increíble. Me puse allí mi traje. mi corba. ¿Dónde? Eh, fue, fue aquí en Murcia. Fue un congreso internacional aquí en Murcia. Pero en su momento fue, fue muy revolucionario porque fue un congreso internacional mmm, en el que vinieron, pues, creo que fueron como 700, 800 personas de todo el mundo. Había gente de Australia. que es una cosa increíble, ¿no? Fue la primera vez que ese congreso era un congreso europeo de, de marketing la primera vez que se organizaba aquí en, en España y se hizo aquí en Murcia y fue bueno, fue muy revolucionario por, por la afluencia de público y de profesores ¿no? Y claro, lo normal era que entonces en ese congreso eh, pues estaban los principales eh, eh, profesores, investigadores de esa área de investigación así que yo iba muy preparado mmm, todo, todo en su sitio todo perfectamente organizado y recuerdo llegar allí a la sala y había 40 personas sentadas y claro entonces hay que tener en cuenta que yo ya soy un poquito viejo en esto no teníamos tantas redes sociales como hoy en día no había eh, tanto correo electrónico tanta página web y conocía pues así un poquito de esos algunos compañeros de profesores de Canadá de Estados Unidos y recuerdo verlos sentados allí en primera fila y toda esa preparación de un mes que yo llevaba eh, encima enseguida se me <ríe> se me fue al traste porque claro iba a presentar un trabajo en el que en parte de esa contribución estaba basada en en, en trabajos, artículos de esos compañeros que estaban ahí sentados, y claro, era, uf, era, me infundía muchísimo respeto, ¿no? Por decir que sí me equivoco, y sí digo algo que no tengo que decir, y sí digo algo que, que es distinto a lo que ellos han dicho, ¿no? Y recuerdo que subí allí, eh, jovencito, allí subí, me, me puse, me preparé, hice mi presentación con mis transparencias que sabía de memoria, como digo, eh, hice la presentación. Recuerdo ver algunos de esos eh, profesores, recuerdo un profesor canadiense que ya, ya está retirado el nombre iba allí con chanclas eh, tened en cuenta que era Murcia el mes de mayo <risa> eh, y esta gente venía en chanclas con un pantalón corto camiseta más corta allí eh, calafado en la silla no repantingado ¿no? y yo con mi traje puesto presentando mi trabajo ante una persona que para mí era un, un referente, no como un ídolo de, de Hollywood, hice la presentación eh, no sé si bien o mal supongo que fatal porque estaba muy nervioso me hicieron algunos comentarios pero eh, la verdad que fueron muy enriquecedores no fueron ideas, sugerencias y recuerdo que este profesor en concreto, eh, el Cochrane Smith, um, me hizo algunas ideas que luego, o sea, me sugirió algunas ideas que fueron muy útiles para el desarrollo de, de mis trabajos de investigación, porque obviamente era un, era un referente. Cualquier palabra que salía de su boca de ese hombre era, era la sabiduría en el campo de la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Y fue una experiencia muy, muy ya digo muy gratificante, eh, me, me permitió romper el hielo y a partir de ahí ya uf, le dieron unas cuantas publicaciones en Congreso, creo que ya más de 80, y, pero bueno, en aquel momento, aquella la recuerdo con mucho cariño y, y me supuso un reto, un reto muy importante. ¿Y la tuya? A ver, ¿cómo fue?
0: A ver, la mía fue que yo me iba a ir de estancia a Estados Unidos y había un congreso de, de facos, justo un pelín antes de que mi estancia fuese a empezar. Entonces mi jefe decidió que yo tenía que ir a ese congreso. En principio iba a llevar un póster, pero cuando estábamos con el registro fue en plan, va, pon póster o charla y a ver qué dicen. Y a una semana de, de irme para allá, todavía no, no habían dicho nada. Y en sí, prácticamente cuando yo ya iba a imprimir un póster, llegó un correo él diciendo que no, que tenía una charla. Esto era mi primer año de tesis y recordemos que yo me estaba yendo de estancia allá. Entonces yo ya estaba bastante agobiada con preparar mi estancia. Me iba más de dos meses a Estados Unidos. Y me fui pues diez días antes para poder ir al famoso congreso. El congreso era en Texas y obviamente no había un vuelo directo, tuve que hacer ahí mis escalas y toda la historia. Me pilló una tormenta, entonces me pasé más de cinco horas de retraso en, en el aeropuerto hasta que pude coger el último vuelo que me llevaba ya lo más cerca al sitio en el que me iba a recoger un futuro colaborador que yo no conocía y me iba a llevar durante más de una hora en coche hasta el sitio del congreso. En medio había pasado una noche en un hotel, tenía un jet lag tremendo y mi charla era la segunda del congreso a las 10 de la noche hora de Texas. Llegué allí, me pilló un conocido de mi jefe y dijo no te preocupes, te vamos a relajar y me dio una cerveza, no bebáis alcohol y todo esto, pero vamos me dijo que eso iba a funcionar Yo me negué rotundamente yo... era la una de la mañana para mí me estaba muriendo de sueño destrozada, yo di mi charla y en sí, en la primera fila eran, no sé, ciento y pico personas en el congreso y en la primera fila tenía al principal competidor que estaba arqueando una ceja según yo iba presentando y veía que no le estaba gustando nada lo que yo contaba al acabar mi presentación fue el primero en preguntar la cosa acabó muy bien o sea, no sé cómo fue la charla o no fue la charla, es lo que tú dices. O sea, mi memoria bloquea completamente si lo hice bien o lo, o lo hice mal. Pero luego estuvimos hablando y al final nosotros publicamos eso, ese trabajo porque estaba todavía sin publicar. Y ellos publicaron otra cosa y, y mantuvimos un, un buen contacto después. Pero sí, fue, fue una, una primera muy, muy dura. Tuve otras peores después porque tuve mi dar una charla después de una persona con un premio Nobel en la misma sala con, fácil, no sé, 300, 400 personas en la sala. Pero, en general, la mayor parte de charlas de congresos que he dado han sido en auditorios más pequeños, eso, en torno a 100 personas. Y sí es cierto que yo lo que noto mucho es el convencimiento. Cuanto más es mi trabajo, y es algo que conozco muy bien, más relajada voy.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo. Es decir, obviamente, lo que decía, es muy enriquecedor ir a un congreso, porque como es algo que tú has estado mascando, analizando durante mucho tiempo, que claro, al llegar allí y presentarlo delante de una audiencia no deja de ser un, pues una situación que infunde mucho respeto, pero como uno está seguro de, de lo que ha hecho y sabe los pasos que, que ha seguido para llegar hasta ese punto, pues eh, bueno, también es muy enriquecedor, ¿no? sobre todo los comentarios, supongo que tú también te habrás enfrentado a comentarios en congresos de gente, pues como dicen aquí, muy malaje, ¿no? muy mala gente, ¿no? que va simplemente para meter el dedo en la llaga, eh, pero en general los comentarios que uno recibe en un congreso, sobre todo en las primeras etapas, cuando está empezando con su carrera investigadora, que sabéis que aquí tenemos muchos oyentes que seguro que están ahí en ese, en ese dilema, pues son muy, muy positivas. Es decir, que, que yo creo que aquí os animamos a que, a que hagáis esas presentaciones, ya sea en vuestro, en vuestra área con póster, con eh, charlas, eh, si sois invitados, etcétera, Porque creo que os va, os va a enriquecer muchísimo en, en esas primeras etapas, sobre todo.
0: Sí, yo es algo que recomendaría a, a todo el mundo en el momento en el que... Porque normalmente el jefe siempre te dice, lleva póster y todo esto, porque el póster lo sacas seguro, pero si hay esa opción... Y, y conste que a mí la primera vez me costó mucho, pero ahora es algo que, que tengo muy claro. Si tienes opción de dar charla, da charla cuanto antes. Porque cuando eres un estudiante de tesis o un postdoc muy joven o algo... Eh, siempre tienes esa historia de que por muy, muy nervioso que te pongas en la charla, por mucho que dudes, aunque no sepas algo, son experimentos que has hecho tú directamente, es trabajo, investigación que has hecho tú, sabes del tema, no vas a dudar si te preguntan algo porque lo has hecho tú. Y todo el mundo va a tener esta historia de, ay pobre, que jovencito, uy, que está nervioso, ay pobre, y no va a pasar nada. Mientras que si, si lo estás eh, intentando evitar y luego sigues en la carrera académica y esto... Yo tengo casos cercanos en los que ha pasado esto. Lo has evitado tanto que llega el momento en el que ya no lo puedes evitar más porque, porque ya eres el jefe y tienes que dar la charla. Y ahí si te pones muy nervioso, si no sabes presentar, si no sabes responder a las preguntas, ya se te va a mirar mucho peor. Y ahí ya no es tu trabajo, ahí estás presentando lo que está haciendo tu grupo de investigación. Ya no es algo que ha pasado por tus manos, ya no es algo que has pensado tú directamente. Y es un, un extra de dificultad. Yo es, es lo que decía antes. A mí me afecta muchísimo, me cambia mucho la forma de presentarlo, si es algo que he hecho yo directamente o es algo que ha hecho otra persona, aunque lo haya hecho supervisado por mí. Ya es diferente, porque ya si hay una pregunta, ya voy a dudar.
1: Ya esa es la diferencia. Yo en mi caso, digo, todos los trabajos que he presentado han sido porque lo, los he llevado yo, y claro, me sentía muy seguro, ¿no? Es decir, como he hecho yo el trabajo, la investigación, etcétera, me sentía muy cómodo. Sí que veo diferencias en, en cuanto al tiempo de preparación, que no sé si a ti te habrá pasado. Yo recuerdo esa primera charla, como decía, en ese Congreso Internacional que perfectamente estuve un mes preparándola para no equivocarme y revisar transparencias como 500 veces, y ahora te soy sincero, si voy a un congreso eh, en, en el, el avión, avión <ríe> a última hora, eh, no hago ensayo, no me preparo nada, eh, eh, es lo que tú dices, yo creo que cuanto antes se enfrente uno a estos miedos, entre comillas, de hablar en público en un congreso internacional, mucho mejor, porque tarde o temprano te vas a tener que, que, afront vas a tener que afrontar esa presentación en público y claro, eh, cuanto más suelto estés, pues se nota. Eh, no, no pierdes tanto tiempo luego a posteriori en preparar un, un congreso.
0: No, a ver, la, las presentaciones yo creo que todo el mundo va cortando porque al principio siempre. Yo no soy tanto de, de preparar las charlas antes. En sí es algo que creo que me hace más mal que bien porque cuanto más intento practicar antes, lo memorizo muy fácilmente y luego sale demasiado mecánico en lugar de sonar más como hablo yo, normal. Y ahí sí que preparo las, eh, las diapositivas, las, el PowerPoint que vaya a usar, y luego le echo un ojo y todo esto, pero, pero no hago ese ensayo antes, a no ser que tenga un tiempo muy ajustado, que entonces sí que intento mirármelo una vez para ver si, si me va a cuadrar en el tiempo. Pero tengo eso, o sea, prepararlo la noche anterior o el mismo día.
1: Confiesa que en ese viaje a Texas para hacer esa primera presentación tuviste que ensayarlo mucho y tantas horas de avión dan para mucho, para hacer ensayo.
0: Pues no, mira, lo, lo preparé antes, pero no lo, no lo repasé en absoluto en el avión porque ahí me pueden los… no, no, me bloqueo muchísimo con eso y, y no… sé que es peor para mí sí. y es algo en lo que iba muy convencida porque era, era totalmente mi trabajo y es, Prefiero improvisarlo en el momento. Tenía, las, tenía mis m, diapositivas preparadas, sabía lo que era, sabía el tiempo que tenía y ya estaba. Y, y luego sí, le eché un ojo la, la mañana, mientras estaba esperando para el último avión. Ahí sí le eché un ojo a, a ver que todo estuviese... sabes, que, que el ordenador funcionase bien, que todo estuviese en su sitio y todas estas cosas. Porque además, en esto se notan los años que han pasado desde entonces... En ese momento todavía había mucho esto de que si conecto mi ordenador, que si conecto otro, que si a ver si funciona, que si, si puedo conectar el proyector a él o no. Yo llevaba mis 200 adaptadores y todo esto.
1: Sí, y Me ha hecho gracia también otra cosa que has dicho, lo de este compañero, este colaborador que, que te echó una mano te llevó a tomar la cerveza. Ya sabéis que aquí no fomentamos el consumo de alcohol. Eh, pero me ha hecho gracia porque yo, la verdad que estoy viendo y mis últimas eh, presentaciones en congreso, he estado un poco por por esa no me quiero hacer aquí el viejo ni el carca, ¿no? Pero, pero sí que veo que en, en esos congresos, los últimos, sobre todo los que voy ya, me gusta animar a estos estudiantes de doctorado que van un poquito pues eso, que acaban de empezar, ¿no? Y romper un poquito, quitarles ese miedo que llevan a, a hablar en público, eh, a explicarles que no pasa nada, que estás allí para animarles, etcétera y quitarles un poquito de peso no porque muchos se ven con esa responsabilidad esa primera responsabilidad, los ves ahí en el avión repasando las transparencias, memorizando diciendo que la noche antes no han podido ir al evento social porque estaban haciendo ensayos no y tú vas allí y dices tranquilo, no pasa nada eh, no te preocupes, esto es fácil disfrútalo, que lo recordarás con mucho cariño, no porque veo pues eso, ahora estoy en el otro lado y, y ya digo no no le doy cerveza, no le doy Nada de alcohol, pero sí me gusta pues, ayudarlos un poquito.
0: Es que al final el congreso, sí, las charlas están muy bien, las... el descubrir qué está haciendo otra gente de tu campo, pero una parte muy importante para mí es la parte social del congreso. Y ahí el programa nosotros, o es sea, el principal congreso del campo en el que estoy ahora siempre tiene sus dos, tres días de charlas y luego un día de, de actividad social, de vamos todos de excursión aquí o allá, y para poder... Eh, Hablar más con otra gente, tenemos nuestros coffee breaks y todo esto. Y sí, ahí te vas uniendo y es cambia la perspectiva. Porque una vez que conoces a la gente de tu campo ya no tienes ese uy, qué nervios que les voy a contar a estos. Ya es, uh, fulanito, venga, vamos para aquí, para allá, vamos a tomar un café.
1: No, yo creo que la dimensión social de un congreso que muchas veces nos critican, ¿no? que dicen, bueno, se ha ido de congreso. Claro, es uno de los puntos yo creo que más importantes y sobre todo, repito, para los que estáis empezando. Eh, es importante eh, pues eso, enfrentarse en un coffee break, ¿no? A un compañero, a veces a, a un colaborador, a una persona, como digo, que es un referente en tu campo de investigación, intentar hablar, charlar con él y, y explicarle quién eres, qué es lo que estás haciendo, porque en general la mayoría de los que trabajamos en este mundo, pues, eh, pues estamos muy solícitos, no hay ningún problema, a echar una mano, a ayudar, a colaborar y a dar nuestra opinión al, al respecto, ¿no? Eh, a mí ya me viene a veces algún estudiante de doctorado y me pregunta. Y creo que es importante. Yo veo a veces también a gente que va a los congresos, y esto es algo que recuerdo de mi director de tesis que me dijo ese consejo y creo que tenía mucha razón, no tiene sentido ir a un congreso e ir a buscar a la gente que ya conoces. Porque esa gente, cuando digo que ya conoces, a veces incluso de tu mismo grupo de investigación. Claro, es decir, si tú estás en un coffee break, intenta ir eh, de alguna manera a entrar en, en esa conversación con gente de otras universidades, porque... Eso te abre un abanico de posibilidades, ya no solo de mejoras en tu trabajo de investigación, sino de mmm, conexiones futuras pues a la hora de hacer estancias, supongo que a la hora de encontrar pues eso, fuentes de financiación, becas, eh, trabajos conjuntos, etcétera Entonces hay que ir a esos congresos con esa visión, ¿no? no esa visión cómoda de voy a lo que conozco, sino todo lo contrario. ¿No te
0: parece? Sí, sí, además... No sé, conozco varios casos de gente que incluso dice esto de es que mi jefe me obliga a ir a un congreso al año. Que yo es algo que no entiendo que a ver cómo que te obliga. O sea, te deja ir solo a un congreso al año. Esa, esa sería mi perspectiva, ¿no? Es más el, 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 lo contrario. Porque para mí es eso, es el ver a toda la gente, tener esa eh, irte por ahí después de que acabe el congreso, que sea algo, es algo. Un congreso es algo que la gente no sabe que es súper cansado. O sea, tú acabas destrozado. Pero, pero siempre sacas esas fuerzas para, a la hora a la que han acabado ya las sesiones, todavía irte por ahí con la gente del Congreso. Que siempre tienes los bares de la zona de los congresos que ya saben por qué viene tanta gente en grupo. Y también, además, tienes la oportunidad de visitar un montón de sitios. Porque sí es cierto que la gente en general critica los macro congresos estos de médicos en los resorts eh, super caros. Pero bueno, hay de todo. Al menos en mi campo los congresos suelen ser muy modestos y más low cost comparado con eso, pero sí suelen ser en lugares de lo más variados. Entonces, mientras que he tenido el congreso, mientras estaba en la tesis en Madrid, el congreso súper aburrido que pese a ser internacional caía en Madrid. Y bueno, el congreso en Madrid pues vale, pero luego he tenido congresos que han molado mucho por la localización. A ver, yo creo que el que gana en estos momentos es el congreso, un congreso hace dos años en Yellowstone. O sea, no era en Yellowstone, era en, en un pueblecito muy cercano, pero estaba menos de una hora en coche del parque de Yellowstone. Entonces, la, la jornada extra que tuvimos de actividad de social, fuimos a visitar el parque y ver todas los, todo lo que hay allí los géiseres y todo esto de los bichos. A ver, para nosotros además, los bichos estos que viven en condiciones extremas son muy interesantes. Esto era puramente científico. Y a ver, obviamente mi jefe, mis compañeros de laboratorio y yo nos cogimos también un par de días extras para poder visitar un poco más en detalle aquello. Aparte de eso, no sé. A ver, ¿alguno de los sitios tuyos mientras yo voy pensando? A ver, si alguna otra cosa... <risa>
1: Sí, lo que pasa es que no, tampoco queremos que nuestros oyentes piensen que eso, que lo que hablamos, que los congresos son solo para pasarlo bien. Es decir, esa dimensión social, como decía Carmela, creo que es fundamental. Hay que explotarla y aprovecharla para pues eso, para conocer otros lugares y conocer a otras, a otras personas, otros compañeros que a mí, en mi caso, pues me han enriquecido mucho. Yo recuerdo un congreso que tuve en Canadá en el año 2005, eh, donde conocí a una de las personas con las que más he trabajado en el mundo del marketing móvil. Y lo hice así, es decir, me dirigí directamente a esa persona y me Oye, me encanta el trabajo que estás haciendo, creo que es súper interesante, yo estoy haciendo esto. Y a partir de ahí empezó nuestra colaboración. En cuanto a los congresos eh, más llamativos, pues he tenido congresos muy muy importantes. en el Por ejemplo, en, en la Asociación Americana de Marketing, que organiza dos congresos, uno en verano y otro en invierno. Yo he ido el, al de verano en, en Boston, en un sitio muy bonito, pero bueno. Digamos que esa dimensión social pues tampoco era para tirar cohetes. Además, es un congreso muy peculiar, no porque tiene un, uh, un job market, sobre todo para aquellos estudiantes de doctorado que, están, que han acabado su tesis y están buscando un sitio donde eh, donde donde trabajar, aunque eso ya hablaremos en otro capítulo de Laude, cómo funciona después de la tesis. Pero, pero el, que tiene, el que gana con, por goleada fue precisamente un congreso al que no quería ir. Y era un congreso que tuvo lugar en Santo Domingo, en República Dominicana. Y yo no quería, yo me obligaron, sinceramente me obligaron, el colaborador con el que estaba dijo que sí, que era muy interesante, no quería ir pero porque precisamente el año siguiente, eh, bueno, el año siguiente no, tres meses después yo tenía que ir a Estados Unidos a hacer eh, mi estancia de casi un año y me daba entre comillas un poquito de, de miedo tener que hacer tanto viaje, eh, no, no me llamaba la atención no y lo recuerdo con, con la verdad con esa dimensión social eh, probablemente en el que más eh, me, pues he conocido gente, he tenido charlas más distendidas, porque obviamente el lugar era propicio para ello, ¿no? Es decir, el clima era ideal, el sitio pues, muy interesante eh, y la verdad que fue muy. conocí a muchísima gente en aquel congreso y lo disfruté mucho.
0: Pues con, con eso me acabas de recordar uno que fue, fue cuando estaba todavía en mi tesis. Y era un congreso de fagos, un congreso de fagos que tiene la fama de ser... Sería el equivalente al que yo fui en Texas, la vertiente europea. Y tiene la fama de ser siempre en sitios así muy de playa y tal y cual. Y el año que yo fui fue en un resort en Mallorca. Me sentía súper fuera de lugar. O sea, aquello estaba lleno obviamente de alemanes. Era ya empezando la temporada baja, no sé, finales de septiembre o algo así. Y, y para mí era el... No entiendo cómo la gente va a estos congresos, porque al final estabas todo el día allí metido, no había mucho que hacer, y yo yo es que no soy muy de esto de playa. Pero, pero sí, un poco es, parece que es lo que más gusta, y, y yo creo que no, porque para mí otro de los destacables, que, que a todo el mundo le hace mucha gracia cuando lo cuento, fue uno en, en Israel. Fue el año anterior al congreso en Yellowstone, Creo que empezamos en ese congreso a buscar el vamos a ver a qué sitio extraño podemos ir y el de Israel cayó allí porque nunca debes preguntarle a los estudiantes de doctorado dónde quieren hacer un congreso. Había varias opciones el año anterior. El año anterior había sido en Nueva York y decidieron elegir el siguiente sitio por votación popular y preguntaron a todos los asistentes. Había la opción que querían los jefes era Berlín, creo recordar, y la opción que querían los estudiantes era Israel. Como había suficientes estudiantes en la sala, nos fuimos a Israel al año siguiente. El congreso estuvo muy bien, los eh, cuatro días que tuvimos programa científico de maravilla, el sitio es muy, muy agradable, y tuvimos nuestro día de actividad social, que en aquel momento fue ir a visitar la, la ciudad de Jerusalén, la parte, la parte vieja porque nosotros no estábamos en el Congreso en Jerusalén, estábamos a más de una hora de Jerusalén. Vale, piensa en 150, más o menos, participantes que nos llevaron en autobuses y esto, y fuimos a visitar eh, las zonas destacadas en la ciudad de Jerusalén, entre ellas el Santo Sepulcro. Todos los científicos allí preguntando, allí el guía diciendo, vosotros qué religión tenéis... Diciendo, ¿Qué tenemos de nacimiento o con qué nos identificamos? Descubrimos que había de todo entre los, los participantes y, y era muy extraño porque realmente estábamos allí y, y veías que al final todos esos científicos son gente perfectamente normal, que tienen su pasado, que tienen su conocimiento, que no, no esperarías, pensarías que bueno, la mayor parte de los que están allí no van a respetar nada, no van a querer estar en esas cosas. Y resultó muy interesante. A ver, yo tengo formación religiosa de base, estuve muchos años en un colegio de monjas y es algo que, aunque ahora me declare atea, conozco, conozco perfectamente y me sé toda, toda la historia. Y, y al final puedes ver que parte tiene una base científica y puede ser realista y que parte no, ¿no? Entonces, eh, toda esa parte aunque pareciese absurdo, me sirvió mucho para ver que, que ese grupo de gente que, que me encuentro todos los años, al final son gente normal y son personas. Y, y te acerca muchísimo ese, esa parte social, ¿no?
1: Sí. Ese desmitificar, como lo llamo yo, desmitificar a gente que, que tú estás leyendo, porque aquí el que se está enfrentando a una tesis doctoral probablemente no se entienda, ¿no? Es decir, cuando encuentras una persona en tu área que es muy, muy relevante y estás continuamente leyendo un artículo, otro artículo... Llega un momento en el que llegas casi a mitificarlo, ¿no? Es decir, bueno, esto es. Si algún día lo conozco, le voy, a, le voy a estrechar la mano, ¿no? Pero no deja de ser una persona normal y corriente, igual que tú, que lleva más tiempo y que, bueno, habrá hecho su contribución eh, de manera importante que para ti es muy relevante, pero te permite de mitificarlo, ¿no? Es decir, es. Eh, y ese evento social, me imagino, estoy poniendo. Estaba poniendo en, en, en esa representación mental de esos 150 estudiantes allí en, en visita por Jerusalén. Tuvo que ser muy, muy enriquecedora por eso, porque no deja de ser. Personas que están ahí eh, conviviendo durante unos días y pues, obviamente aprovechan ese, ese tiempo, ese tiempo esa dimensión social pues para contactar, para hablar, etcétera, eh, entre ellos. O sea, que a mí ya digo mí me parece muy interesante. Yo os recomiendo a todos, eh, si estáis en, en vuestra carrera académica, como decía Carmela, no a que te obliguen a ir a un congreso al año, es a que tú te obligues o que intentes ir a más de un congreso y, y, y establecer relaciones, relaciones con, con más gente. Yo tenía un profesor que decía... Me decía una cosa muy, muy interesante, decía, llegará un momento en el que te des cuenta que lo más importante en la vida son las relaciones. O sea, no sé si es lo más importante en la vida, pero sí que es importante tener esas relaciones porque te va a abrir muchas puertas. En, en el futuro, eh, gente que te conocerá, gente que, que sabrá de ti porque te vio en ese congreso y, y, y verás que son gente muy normal.
0: Sí, en sí hay, algo, hay otra cosa de ese congreso que, que después de la visita a Jerusalén incluía una visita al Mar Muerto que mucha gente se echó atrás por esto de, no sé, el pudor y todas estas cosas. Yo creo que de todos los asistentes a aquella visita nadie se va a olvidar del resto. Y en sí, en congreso o no, cualquier persona que nos esté escuchando, si tenéis la oportunidad alguna vez de ir a intentar nadar en el mar muerto, hacedlo. Es súper divertido y es algo que nos unió muchísimo por las risas que había en aquel momento en el que ya pierdes toda la vergüenza porque eres incapaz de mantenerte de pie en el agua. En esa, esas cosas que pasan en paralelo que hacen que crees esa conexión con otra gente.
1: A eso me refiero. Es decir, que yo he ido a congresos de todo tipo, más serios, por decirlo de alguna, de alguna forma, y otros más con un componente quizá muy, muy social. ¿no? Y, y no, no voy a decir que sean unos mejores que otros, pero sí que es importante la parte social. No se puede descuidar en un congreso en la parte social, pero no solo por el aspecto lúdico que pueda suponer, sino como, repito, por las relaciones que uno puede mantener o se imagino todos ahí en el mar muerto intentando nadar, pues claro, eso te une mucho, es algo que recuerdas con mucho cariño y te das cuenta pues, que están con las mismas limitaciones que tú tienes en, en, ese, en esa situación
0: Sí, a veces es que se, se intenta saturar mucho un congreso porque se intentan poner todas las sesiones posibles, sesiones en paralelo, ir quitando tiempo del, de los coffee breaks del del hueco que tienes para comer y todo esto. Y a ver, por una parte, al menos para mí, y, y se supone que estoy acostumbrada a ello, a mí no me da la cabeza. A mí pasadas, sobre todo, si son presentaciones más cortas, pues sí tienes esa desconexión de, ale, los 15 minutos de esta, 15 minutos de otra, venga. Pero ya cuando son presentaciones largas de una hora, mi cerebro desconecta a cierto punto, y cuando llevas tres días así ya no te enteras de nada. Entonces necesitas también esa parte, no solo para conocer a, a otra gente, sino también para, para poder descansar un poco y estar preparado para la siguiente sesión, sobre todo. Creo que es por eso por lo que muchas veces, pese a haber sido un día muy duro, después de acabar las sesiones siempre suele haber, un aunque no haya un programa social planificado, la gente se junta y va a algún lado y se sientan por ahí tal para, para desconectar un poco de esa, de esa parte súper dura, ¿no?
1: Sí, ¿por qué es eso? Porque, como tú dices, estar todo el día escuchando sesiones el primer día todavía, ¿no? Pero cuando vaya por el segundo, no ya la cabeza hecha <risa> un bombo, pues, bueno, eh, esa dimensión social, ese salir a tomar una cerveza, hablar con uno, eh, comer o cenar con alguien y hablar de algo que no sea el mejor trabajo, ¿no? Hablar de tu vida, de tu ciudad, de tu país... Pues bueno Es muy interesante para quitarte un poquito de la cabeza toda, toda esa presión o todo ese conocimiento que estás absorbiendo. Pero yo insisto, os recomiendo que si vais a un congreso, repito, no os pongáis con la gente que ya conocéis. Ir a buscar a gente que no conozcáis porque va a aportar muchísimo.
0: Y para ir acabando, yo, solamente hay un tema más que, que me gustaría tocar respecto a los congresos, que es la parte del, del dinero. Porque, claro, estamos diciendo sitios así súper exóticos para ir a congresos y esto implica que el congreso es caro. No sé cómo anda en tu campo. Normalmente la inscripción en el mío puede llegar a subir a 700 euros. Fácil. Entonces, claro, eso es muy difícil para, para un pobre doctorando español intentar pagar eso. Hay jefes que te lo pagan, hay jefes que no pero bueno, yo quería aclarar que al menos en, en, muchas, en muchos casos, si hay una sociedad detrás, suele haber becas para poder asistir. Entonces, si, si presentas un póster, si presentas una charla, puedes optar a una beca y entonces la inscripción en muchos casos te puede salir gratuita o reducida. Y luego está el tema de que si, si te apuntas con tiempo suficiente, el vuelo va a salir un poquito más barato. Y al menos, mira, por muy país rico en el que yo esté ahora, nosotros cuando vamos a congresos y solemos ir tres, cuatro del laboratorio, nos buscamos un Airbnb. En lugar de ir al hotel hipercaro donde se está haciendo el congreso, nos vamos a otro sitio y ya nos sale mucho más barato.
1: No, en mi caso, obviamente es que en el tiempo que llevo ya he visto esa evolución. Yo empecé viendo congresos internacionales cuando empecé en esto. pues Eran 350 euros, un congreso internacional muy, muy bueno. Era muy económico entonces ir a congresos y obviamente pues claro solo pagar, digo solo porque no deja de ser una cantidad importante 350 euros por 3-4 días con sus correspondientes coffee break, comidas y de eventos sociales no era nada descabellado, hoy en día sí que ronda ya como bien dices casi los 700 euros que me parece pff, eh, desorbitado, por eso yo creo que también hoy en día pues hay que medir mucho eh, a qué congreso va uno porque es que muchísimo dinero es solo la, la inscripción en cuanto a lo que es la financiación, pues depende, ¿no? Es decir, yo he tenido la suerte y eso doy gracias de que pues he tenido, pues, un, pues trabajando en proyectos de investigación, el departamento en el que estaba también nos, nos ayudaba, hemos tenido cátedras, eh, en este caso de lo que era antes Caja Murcia, que, que ayudaba con sus fondos a, a que pudiéramos ir a estos congresos, pero también eh, he, ido, he ido muchos y, y obviamente la financiación era limitada y al final tenía que pagarlo de mi bolsillo. Y siempre lo he visto como una oportunidad. Yo creo que ha sido una inversión. Y he habido congresos que he tenido que pagarlo yo porque no llegaba el dinero y no pasaba nada. Eh, obviamente, pues, intentaba, pues eso, no solo verlo como una oportunidad, sino también como una opción de, pues eso, de relajarme, ¿no? Y cambiar un poco el chip de lo que hacía en el día a día. Así que era, no digo como unas vacaciones, pero, pero bueno, era una inversión que, que creo que era importante. Pero sí, hoy en día hay que tener en cuenta el, el coste, que es, es muy elevado.
0: Es que al menos para nosotros, si, si, si empiezas a, a pensar eso de la inscripción, el, el viaje, sobre todo el viaje, porque a, para mí eso ha sido un cambio muy grande y eso de vosotros desde Murcia tenéis que notarlo muchísimo. Y es que desde Madrid yo podía ir a cualquier lado, pero ahora muchas veces ya tienes que hacer dos vuelos, ya no es un, un, un solo vuelo. Y al final, en cuanto pones Suiza en, en el buscador, el precio del billete de avión se duplica. Entonces, ahí sí, sí suma muchísimo, pero, pero siempre, siempre hay forma, siempre hay forma de, de encontrar algo y, y es eso, al menos en, en bioquímica es muy fácil encontrar. Y todavía en mi campo más pequeño, más específico, hay congresos que son incluso con inscripción gratuita porque siempre tienes patrocinadores y todas estas cosas que ayudan a ir bajando el precio para justo poder permitir que todo el mundo pueda intentar ir y no estar dejando a nadie fuera, y suele haber becas.
1: Sí, yo en mi caso no, no hay tantas becas, no, no aguanta tanto en nuestra área, no el tener las becas de, de lo que es el congreso en sí, que te que te facilite el, el asistir. Yo lo veo siempre, ya digo, como una como una inversión. Hay gente que me decía en su momento que estaba loco, no ¿cómo me gastaba mi dinero en ir a un congreso académico? Y para mí era una inversión, era decir, bueno, no me importa pagar ese congreso, que ya no me pueden financiar porque a lo mejor ya he ido a dos, no lo hacía solo por el componente social, en muchos congresos de esos no tenían prácticamente esa dimensión social, pero si me permitían ir a ese congreso a conocer a una persona que sabía que iba a presentar un trabajo que era muy relevante en mi campo, sabía que eso me iba a compensar a futuro en, en, en el desarrollo de mi trabajo de investigación, de mi tesis, etcétera Entonces, no... no no, no digo que, que tirara con pólvora de rey, obviamente trataba uno de buscar el vuelo más económico, etcétera Y teníamos el problema, obviamente, también como dice aquí, es de Alicante, es el vuelo que normalmente cogíamos. Sí que teníamos conexiones con algunos países, pero bueno, cuando ya era de dimensión internacional o había que cruzar el charco, ya la cosa se disparaba. Pero bueno, ya digo, he gastado dinero en congresos eh, de, mi, eh, de mi hucha personal y no, no ya digo, no me arrepiento. Creo que ha sido una buena inversión.
0: Yo nunca he pagado un congreso completo de mi bolsillo porque siempre he tenido la suerte de que mi, mi jefe ha podido. O sea, tanto cuando estaba en España como ahora siempre hay dinero suficiente en los proyectos como para financiar esos, esos viajes. Pero sí he puesto dinero de mi bolsillo durante el congreso. Porque es algo que a cierto punto ya me da, me da casi vergüenza, algo que va a ser exclusivamente para mí, hacer mis contactos y todas estas cosas. Luego irle con la factura del restaurante a mi jefe, por ejemplo. Ahí ya es que no, no me atrevo. Entonces sí. esa parte sí, no va obvia,
1: Obviamente ya, ya claro, yo, yo ya, ya ahí no entro, porque obviamente, como os suelo decir, si está uno tres días en Chicago pues tienes que comer, pero tendría que comer en Chicago y tendría que comer en Murcia, o sea que comer tengo que comer esa factura obviamente sale de mi peculio y no voy a tener eh, mayor problema eh, pero claro, todo lo que es viaje alojamiento, se puede disparar mucho sobre todo en función del destino que puede ser eh, importante, pero bueno ya digo, había años donde a lo mejor iba a cuatro congresos internacionales y claro, ya la financiación tenía un límite, no podía, no podía seguir hasta el infinito y más allá había que llegar a un momento en el que bueno, se acabó y si quieres ir pues te toca pagarlo y bueno, no pasa nada, ya digo no eh, yo, obviamente eso también te hacía ser un poquito más responsable, eh, yo soy de, de los que iba al congreso e intentaba no fallar a ninguna sesión, a todas las sesiones, etc sobre todo muchas veces porque me costaba o sea era de mi bolsillo y si tenía que pagarlo pues no iba a estar allí paseándome en el hotel o de paseo y quería aprender
0: Sí, para mí siempre ha sido un poco y sigue siendo igual, una vez que estoy en el congreso eh, me, me puede la, esa culpabilidad si no, si no voy a las sesiones entonces, a no ser que tenga una razón de peso para no ir, y una razón de peso puede ser, por ejemplo, una reunión con un colaborador que solo puedes hacer durante ese congreso porque es tu oportunidad de verlo. Si no es por algo así, yo voy a todas las sesiones. Si hay sesiones en paralelo, busco la que vaya a ser más interesante y estoy permanentemente tomando notas y todo esto. No, no puedo con esa gente que va a la sesión y se queda dormido, por ejemplo. Es en plan, para eso, por Dios... Al menos quédate en la habitación, duerme la primera sesión intenta prestar atención al resto. Y es algo que me molesta mucho, sobre todo en la gente que me rodea. Porque veo que a lo mejor ese, el pagar esa, ese congreso a esa persona podría haber ido otra persona que lo aprovechase mucho más. Pero bueno, esas cosas pasan. Y por eso recomendamos a todos nuestros oyentes que aprovechen los congresos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Y... Creo que podemos dejarlo por hoy y seguiremos contando en los futuros capítulos estos detalles de la vida académica.
1: Bueno, pues nada, hoy me toca hablar de una universidad, eh, un campus en el que haya visitado en eh, los últimos años y hoy os voy a hablar de uno que siempre me ha resultado eh, muy peculiar por su distribución, características, etcétera. La universidad que os voy a comentar hoy, el campus relacionado con la misma, es la Universidad Politécnica de La Peranta, también conocida como LUT, aunque realmente es LA PERANTA. Esta universidad, que está situada al noreste de Finlandia, es una universidad joven, tiene, vamos, tiene su origen en 1969. Es una escuela técnica superior que tiene más de 5.000 estudiantes y más de 1.000 docentes. Tampoco es una universidad muy grande. Eh, cuenta con varias eh, facultades, ahora eh, explicaré sus peculiaridades. Eh, una facultad más eh, técnica con temas de ingeniería, una más relacionada con nuevas tecnologías y otra con el campo de eh, la economía, de los negocios. Um, eh, hacen un hincapié bastante importante en temas de investigación relacionadas con la gestión eficiente de energía, de agua, recursos, etcétera y son bastante punteros en temas de, de investigación um, e innovación en estos campos con un, un alto número de alumnos, como he dicho antes, sobre todo alumnos extranjeros si no me equivoco es una de las universidades con un mayor número de alumnos de intercambio Erasmus um, y eso hace que sea pues, una universidad muy rica, tanto a nivel cultural uh, como de experiencias que podemos vivir mientras estamos allí y ahora voy a contar mi experiencia con, este, con esta universidad y este campus eh, la primera vez que lo, vi, que lo visité. Eh, fue en el año 2015, eh, recuerdo perfectamente, un enero de 2015, um, que fui a esta universidad. Tuve que hacer escala en uh, Copenhague y luego aterricé en Helsinki. Eh, tener en cuenta que vengo de Murcia con una temperatura media de unos uh, 25-30 grados. Cuando aterricé en Helsinki la temperatura era de unos menos 20 grados bajo cero, celsius, eso supone que hacía bastante frío. Tuve la mala suerte que me perdieron la maleta, así que solo llevaba una pequeña maleta de mano con, con algo de ropa. Y al aterrizar en el aeropuerto de Helsinki tampoco podía ir directamente a la pelanta, que estaba como unas dos horas en, en coche o en tren. Tuve que coger un autobús a una estación de tren... Intermedia, Ticurila, y de ahí coger un tren hacia la Peranta. Sí es cierto que el tren iba eh, como la seda, a pesar de haber mucha nieve en, la, en las vías y demás, y no me quejo en absoluto, eh, con conexión wifi, todo muy confortable. El problema es que, claro, eh, tener en cuenta que yo no iba con ropa de invierno, llevaba ropa que aquí en enero pues en Murcia es casi de verano para mucha gente y claro eh, al llegar a la peranta eran menos 25 grados bajo cero, eh, un frío horrible y bueno eh, lo siguiente fue llegar al, al campus, eh, me sorprendió mucho que me dieran una habitación dentro de la universidad, eh, pensaba que iba a ser un edificio anexo a la misma pero mi sorpresa, a la hora de llegar al, a la universidad, un domingo por la noche, a, a eso de las 11, 11 y media de la noche, llego allí a la universidad, como podéis imaginar estaba cerrada, y me dijeron que iba a haber alguien con la llave para entrar a la habitación. Esto es algo que me sorprendió. Y había un alumno de, de doctorado que estaba ahí esperándome a la intemperie a, con la nieve. Eh, me da la llave y me dice que, bueno, que entra a la universidad. Os podéis imaginar mi cara, un domingo a las once y media de la noche, la universidad cerrada, me da una llave, y tengo que entrar a la universidad, no había nadie dentro. Um, eh, parecía un poco de película, um, no sabía muy bien si es que me estaban tomando el pelo, pero me explicó que no, que entrara y que ahí estaba la habitación. Así que entré a la universidad a las once y media de la noche y cuál fue mi sorpresa, que más o menos con las indicaciones que me dio este alumno pude llegar a, a una habitación, una habitación reservada para profesorado, en realidad había varias, en aquel momento estaba yo solo. Así que entrego mi llave y estuve en el campus de La Peranta durmiendo uh, durante una semana dentro del campus, yo solo, con la tranquilidad de poder moverme fácilmente por todo el campus. Y lo curioso es que aquí no había facultades tal y como las conocemos en muchas universidades aquí en España, sino que eran edificios anexos unos a otros, no había que salir a la calle y lo lógico era no salir a la calle con menos 25 grados bajo cero. Eh, así que todo se comunicaba a través de unos pasillos algunos de los cuales no estaban refrigerados y la temperatura era realmente baja pero eh, la gente hacía su vida dentro del campus ya digo, no eran edificios eh, distribuidos como a lo mejor aquí en el campus de Murcia en diferentes zonas, sino que estaba todo conectado una forma de vida totalmente distinta en ese campus a la que yo conocía hasta entonces um, y con todos los servicios dentro desde cafetería, gimnasio Um, sala de, de alumnos um, incluso se podía practicar yoga, sauna etcétera, etcétera a la que he dicho como decía antes podía acceder a ella eh, sin problemas durante todo el tiempo que estuve allí toda una experiencia eh, vivir en el campus de La Meranta eh, en un entorno idílico con un eh, lago justo a las afueras del campus eh, donde podías eh, patinar eh, y no podías nadar porque obviamente estaba todo helado pero muy interesante, muy bonito. Eh, uh, toda una experiencia, como digo, diametralmente expuesta a la que yo conozco en el campus de Murcia o en campus más uh, tradicionales aquí en España. Y es un campus que os recomiendo visitar. Tuve la suerte de volver al año siguiente, pero estaba ya en verano. Y obviamente, la, aunque la temperatura era baja, no llegaba a los uh, menos 25 grados de invierno, con una temperatura media en junio de unos 15 grados. El entorno era distinto, todo era verde, eh, no había nieve. Pero, um, bueno, eh, ya digo, merece la pena que visitéis el campus tanto en invierno como en verano. Yo tengo la suerte de que muchos alumnos de mi facultad ya van a visitarla. Esa universidad, tenemos acuerdo de intercambio con ellos y me cuentan que la experiencia pues, es muy positiva, ya digo, por la riqueza cultural de gente y intercambios que se hace con esta universidad. Si tenéis la suerte de visitar esta universidad, la conocéis, pues bueno, como siempre aquí en Cunlaude os agradecemos vuestros comentarios para que nos digáis qué os ha parecido. Nada, muchas gracias y propicios días. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tu un comentario sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm cumlaude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus. Gaudeamus igitur,
1: juvenes nun sumus. Post jucundam juventutem, post molestam
0: senectutem, nos avevitum. No sabe tú